0: pero la ambición lo que va a lograr es que tú desarrolles todo el potencial que tienes.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy una bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tu Finanzas Podcast y como siempre, yo curioso por explorar la mente. Y hoy en particular quiero dedicar este episodio al asunto de la fijación de metas y al asunto de los potenciales autosaboteos, porque si hay algo que he descubierto yo en mi propia experiencia es que a veces somos nuestro peor enemigo y somos nosotros mismos nuestros peores críticos y los que nos ponemos los peores obstáculos al momento de tratar de alcanzar una meta y más aún cuando queremos emprender, cuando queremos generar una nueva línea de ingreso para diversificarnos y por supuesto entonces construir nuestro bienestar financiero. Pero ya te lo he dicho antes y creo que es cliché, pero vale la pena recordarlo. 80% del éxito financiero tiene que ver con la actividad mental, con la programación, como nos hablamos a nosotros mismos. Y esto es un tema que vale la pena recalcar, subrayar y siempre repasar de forma tal que nos demos el tratamiento y el cariño que nos merecemos nosotros mismos con nosotros mismos justamente para poder superar los obstáculos que a veces nos imponemos. Y es por eso que hoy tengo el gusto y la hemorragia de placer de tener como siempre a seres de luz que me acompañan en mi sendero y cuyo contenido yo consumo. Y es que justamente hoy te traigo a una persona que funge como coach ontológico y de mentalidad, que también se ha formado en asuntos de liderazgo y curiosamente estudió arquitectura, pero bueno, hoy por hoy ayuda precisamente a emprendedoras que son ambiciosas a que superen los autosaboteos y esos bloqueos que nos imponemos al momento de fijar metas de vida y metas también de negocio. Así que sin mayor preámbulo, quiero que escuchemos y aprendamos de mi querida Gloria Alzate. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. ¿Cómo te ha ido?
0: ¡Guau! Wow, ¿Pero qué es esa presentación tan chévere, Julio? Muy bien, <risa> muchas gracias. Muy honrada, muy feliz de que me hayas invitado a este super espacio que es tan poderoso, que también sigo, así como tú dices que consumes mi contenido. También te sigo y muy honrada, muy feliz y espero. Que este día sea de mucho poder para que podamos impactar y agregar valor a las personas que nos estén escuchando.
1: No, y gracias, esa es la idea. Tú sabes que a mí me gusta siempre, yo creo que uno más uno es igual a tres y que entre los dos podemos traer algo de valor. No en vano, eh, siempre me llamó la atención que tú acompañas a, a mujeres emprendedoras, aunque reconozco que yo no soy mujer, pero tu contenido aplica también para hombres, pero no es menos cierto que mi comunidad y mi audiencia es predominantemente femenina por alguna razón que creo ya entender mi mensaje de bienestar integral tiende a resonar con quien tiene las energías masculinas y femeninas más equilibradas, pero también predominantemente con, con las féminas. Y dicho eso, a mí siempre me, me causó curiosidad y aprovecho darte las gracias nuevamente porque hicimos un live muy divino hace, hace par de meses en tus espacios de Instagram que por cierto la pueden conseguir en Instagram como Gloria Alzate Coach de todas maneras estoy dejando sus links de contacto acá abajo en la descripción pero me encanta, me encanta porque y la primera pregunta que te hago eh, pa, para como para de appetizer acá de esta conversación y tertulia es ¿qué denominas tú como una meta ambiciosa? ¿qué es una meta ambiciosa? y estoy curioso por el uso de la palabra ambiciosa, ya te voy a contar por qué, pero ¿qué es para Gloria una meta ambiciosa?
0: Me encanta que te parezca cool la palabra ambiciosa, porque una de las cosas más importantes que en principio necesitamos, y hablemos como si fuera un saboteador de una vez, es el significado que le damos a las palabras y la fuerza o autoridad que le damos. Sí. Entonces, en nuestra cultura latina, la ambición no tiene muy buena prensa es una palabra que no está muy bien catalogada y para las mujeres les suena muy mal. A los hombres tal vez no les suena tan mal, ser ambicioso, pero a las mujeres no suena muy mal. Y en mi comunidad, y ojalá aquí todos se antojen de entender que la ambición es esa gasolina, es el motor de eh, lo que tú quieres llegar, es ese, eso que te estira, eso que te mueve, eso que tú te empuja hacia el frente, es, y de hecho es una energía, es una energía que tienes que eh, te va a llevar a donde tú quieres. Entonces la idea es, cuando te digo resignificar, es tomar la luz de todas las palabras, dudar de lo que te dicen los demás y tomar lo mejor. Y, en, y a mí me encanta resignificar, y la ambición es una palabra muy, muy poderosa. Ya teniendo meta ambiciosa, una meta... Es esa fuerza también que te estira al lugar que desarrolla todo tu potencial, desarrolla esa mm, capacidad que tienes, que sin duda tiene todo que ver con el desarrollo de tu felicidad, porque si nos damos cuenta, hay muchas personas que dicen, la ambición termina siendo como codicia, y no, no es tal, hay diferencias que se pueden marcar, pero la ambición lo que va a lograr es que tú desarrolles todo el potencial que tienes y por eso es que los seres humanos somos seres expansivos. Vinimos a aprender a desarrollarnos y a desarrollar ese potencial y por eso siempre vamos a querer más. Y no significa solamente cosas materiales, la ambición, sino todo lo que se desarrolla con relación a eso que yo quiero llegar y a la capacidad que tengo y a la versión que voy logrando de mí y a esa estructura que voy creando dada la meta ambiciosa que me pueda poner.
1: No, genial. Gracias por esa aclaratoria. Y diste en el clavo y te diste cuenta naturalmente por qué te pregunté por, por la palabra ambición, porque es que justamente es algo que yo he notado. Yo siempre cuento la anécdota de que a mí me marcó mucho cuando yo estudié teoría del desarrollo económico cuando estaba en la universidad. Y eso me pasó o, o fue por la introducción a la explicación cultural, ¿no? Y, a, y yo siempre he estado contrastando las diferencias culturales entre el mundo anglosajón, léase inglés, Estados Unidos, Canadá, y el mundo latinoamericano. Y naturalmente he percibido eso tal cual que describiste, que la palabra ambición tiende a ser utilizada en el argot latino como un sinónimo de codicia, como un sinónimo de avaricia, y naturalmente tiene una connotación negativa. Y fíjate qué curioso, que la ambición en inglés, al contrario, tiene una connotación positiva, alguien que quiere lograr, alguien que quiere ser mejor, que quiere ser más. Y naturalmente, siento y corrígeme, pero yo he percibido justamente que el latino se minimiza, y ya vamos a empezar a hablar de los autosaboteos y eso, que a veces se minimiza por creer que es pecado aspirar a más, que no necesariamente quiere ser siempre más dinero, o, o como decías tú que me encantó, más posesión material, sino como que hacer más, ¿no? Y hay, hay, una, hay otras explicaciones que no voy a profundizar todavía, pero tiene que ver con el tema de que somos una cultura interdependiente, que a veces tenemos una suerte de, de lealtad a la pobreza. Inclusive se le llama como que nos gusta mantenernos dentro del rebaño o la tribu que crecimos y no queremos ser un factor diferencial o, como dicen en inglés, un outlier del entorno en que crecimos. Entonces, claro, hay una serie ahí de creencias interesantes que justamente es lo que quiero explorar contigo. Pero toda vez que quede claro acá que tener metas ambiciosas no es malo, es algo positivo, es algo natural, por lo que tú dices. Recientemente estuve por acá con el podcast también conversando con nuestra querida Liliana Torela y estuvimos hablando un poquito de los asuntos de grandeza. Y, y es natural que el, que el ser humano quiera y aspire ser más. Ahora en el entendido que tener una meta ambiciosa no es malo, no es menos cierto que me toma mucho tiempo asimilar el nuevo concepto y siempre voy a estar de alguna manera saboteándome. ¿Cómo funciona ese proceso mental y cuáles son esos saboteos que a veces nosotros mismos nos imponemos? Cuéntame un poco.
0: Bueno, yo lo primero que creo que hay que aclarar un poco es que es el autosabotaje. Okay. Ok. ¿Y qué es el autosabotaje realmente? Y aquí es importantísimo saber es que son actos inconscientes realmente, que aparecen en momentos precisamente que pueden suponer un gran cambio, ¿sí? Y tiene todo que ver en este caso con una meta ambiciosa, una meta financiera o un emprendimiento en sí. Y terminan siendo automanipulaciones inconscientes, te decía, porque tienen el objetivo de, de que tú permanezcas en tu zona cómoda. Esa es la más conocida zona de confort, pero a mí no me gusta decirle confort, porque realmente nadie quiere salir del confort, o sea, el cerebro eh, no le gusta eso, entonces realmente hay que empezar a entender cómo funciona el cerebro, y al ser un objetivo el mantenerse en la zona cómoda, desde el lugar de que el cerebro tiene solo dos direcciones fundamentales, es alejarte del dolor y acercarte al placer, pues estas automanipulaciones aparecen como mecanismo de defensa para evitar futuros sufrimientos, situaciones de estrés, situaciones de, eh, de dolor. Y saber que es inconsciente es lo primero que se necesita para quitarse un poco de peso. Porque cuando decimos autosabotaje, ya sabemos que ahí nos estamos cargando algo y entra el autocastigo. Entonces es súper importante saber que esto es un mecanismo eh, que está diciéndote tu cerebro está funcionando bien, eh, está haciendo la tarea que tiene que hacer. Entonces, eso es en principio lo más importante, eso es el patrón mental del autosaboteo. Ya hablar de autosabotaje en principio de, relacionado ya con una meta, hay varios factores principales, pero hay dos supremamente importantes y el primero es el primer factor de autosabotearte es que no sepas realmente qué es lo que quieres. Es lo primero. Si okay. tú no estás conectado, conectada realmente con algo, aparece la procrastinación, que es un autosaboteo. Pero la profundidad, hay muchos patrones de autosabotaje, pero la profundidad la tienen dos cosas. La que te decía, no saber qué es lo que quiero. Y el segundo es no tener ni idea quién eres tú. Ahí te quedaste cagado.
1: No, que está, estaba, estaba meditando eso y es que me resonó y estaba procesando una idea que porque se conecta con algo que yo he explicado en otros, en otros episodios. Y es que tiene que ver el no saber quién eres tú y no saber lo que quieres. Me parece bonito validarlo contigo también uh -huh. porque justamente yo digo que cuando no tienes una conexión emocional con tus metas, naturalmente pierdes motivación. Y te, te doy un ejemplo financiero para, para que lo deconstruyamos juntos. Fíjate lo siguiente. Todo el mundo sabe que tiene que hacer un presupuesto. Pero si yo te digo a ti, haz un presupuesto, es una sugerencia estéril. No está conectada con ninguna meta, no está conectada con absolutamente nada. Tú no sabes para qué quieres hacer el presupuesto. Pero si yo te digo esto, Gloria, vamos a hacer un presupuesto para optimizar nuestro uso del dinero de forma tal que consigamos maneras de ahorrar para irnos de viaje en diciembre y si tú conectas emocionalmente con lo que quieres hacer y con una meta que te emociona y te da alegría, ahí tú sí vas a presupuestar, pero en ausencia de claridad y en ausencia de conocimiento de hacia dónde quieres ir con precisión, entonces tú procrastinas, es lo que dices tú, al menos a nivel financiero procrastinas, pues no, no, no le prestas atención al presupuesto y ese tipo de cosas. Qué interesante esto. Ahora, ¿cómo propones y cómo has trabajado y cómo has vivido el tema de tener un poco más de claridad con respecto a quién soy y quién quiero? ¿Qué sí. quiero lograr?
0: Primero, no, no saber qué es lo que, que se quiere conseguir. Eh, básicamente hay un ejercicio que yo pongo y es siempre hay un sueño o un deseo que no le hemos puesto título o no lo hemos escrito, uh -huh. pero que generalmente nos ronda y lo tenemos en los sueños y él se duerme, pero él vuelve y aparece, él vuelve y saca la cabeza, pero es algo que ronda y ronda y ronda y ronda y de algún modo las cosas que más nos retan es las que más le hacemos el quite o las que decimos que por ahí no es o que dudamos, pero una importantísima manera de saber y eso es algo que tú dices, la conexión yo lo llamo ancla, es que si ese sueño que estoy teniendo dormido, que se ha despertado, ese sueño engavetado, por decirlo de alguna manera me va a llevar a moverme a querer conocerme a querer estirarme independiente de todo lo que pueda esto significar porque significa mucho, significa crecer, estirarse significa incomodarse, pero el in yo soy muy partidaria, Julio, no sé si, eh, si de pronto lo, lo, lo has visto en mi contenido. Eh, la vida se disfruta con todas esas estiradas. La vida se disfruta con, desde el asombro, de quitarle la sombra a las cosas. Por eso hablo de ampliar la zona de confort, porque ampliarla es que si yo la veo desde el asombro, desde guau wow, lo que me puedo encontrar, guau wow, lo que puedo conocer, las personas que puedo eh, también con las que puedo interactuar, eh, los mundos que puedo encontrar, pues salir de la zona de confort, como lo dice todo el mundo, si yo lo viera desde el lugar del asombro y desde el wow de los niños chiquitos, pues la vida se hace mucho más liviana y más rica. Entonces, ¿cómo yo tomo esas metas ambiciosas desde ese lugar y también desde el lugar ancla y es para qué quiero mi meta ambiciosa? Que es lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿sí? Okay. Por ejemplo, yo soy, tengo que confesarlo ante ti, de las que no me gusta hacer los presupuestos. <risa> yo soy de las que no me gusta hacer los presupuestos. Pero yo me puse detrás de mi meta ambiciosa, hay un ancla que yo tengo y es que yo quiero ser la generadora de las vacaciones de mi familia a donde quieran y cuando quieran. Ok. ¿Sí? Entonces, esa es mi ancla que está detrás de mi meta ambiciosa que ya tiene que ver también con mi pasión, con lo que más amo hacer, con lo que, con lo que vibro, con, con, la, con lo que me hace feliz. Entonces, tienen que haber esos componentes para que tú realmente quieras estirarte. Entonces, lo primero es determinar cuál es esa meta, que esa meta tenga conexión, que esa conexión tenga unas anclas para que tú realmente cojas y digas, yo aquí me voy y voy a querer explorar y me voy a permitir hacerles del asombro, el disfrute y bueno, vamos con todo de aquí para adelante con lo que aparezca, porque esa es la dicha de tener metas ambiciosas y de, y de ponerles ese sabor.
1: Qué bueno eso y qué curioso que me que, o sea, que deje el ejemplo, porque fíjate que di en el clavo cuando yo estaba ilustrando el caso, justamente es lo, es lo, es lo que sentiste tú, pero, pero, pero dime sí o no, dime sí o no. Si lograste eliminar la, la procrastinación, por ejemplo, de hacer un presupuesto, justamente cuando lograste ya conectarlo con eso que te gusta, que es lo que quieres lograr y que tenías la ambición de decir, yo me llevo a mi familia de vacaciones, chico, y para esa vaina voy a utilizar un presupuesto. ¿Cierto? Lo, o sea, sí, sí.
0: claro que sí. Precisamente cuando está detrás del ancla y cuando está tanto el deseo y está con el vehículo correcto, es diferente. Como que, como que si te dices... Acten, póngale cuidado a tal cosa pero como que no hay por qué es lo que empiezo a dejar de atrás es lo que empiezo a dejar de atrás, es lo que no miro es lo que creo que no es importante y no hay conexión verdadera con, con esa rueda que es de integralidad, de plenitud de, de que todo finalmente se toca y por eso tú decías antes cuando arrancamos que tu público es más de mujeres porque realmente a, hablas mucho de bienestar integral y ahí es cuando empieza a darse cuenta por mmm, las personas que hay que tocar todas las áreas de la vida para realmente esta rueda funcione y ruede, ¿sí? No hay piezas que no importen, no hay piezas que no sirvan. Por ejemplo, hay algo súper interesante que estoy en, entrenando a, a mis alumnas, Julio, y, y te lo quiero contar. Hay, hay un tema de una dieta mental cerebral, ¿sí? Y tiene que ver con, ¿no sabías eso? Dieta Ahí mental
1: me cerebral, no, 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 no. háblame mental. más, ya, quiero saberlo todo, cuéntame de eso.
0: Bueno, resulta que el cerebro tiene unas ondas, eso, de eso sí debes saber, unas uh -huh. ondas cerebrales, que son cuatro, son realmente cinco, pero las más conocidas son las ondas beta, gamma, teta, alfa y las uh, delta, ¿sí? Delta. Todas uh -huh. tienen que ver con el funcionamiento del cerebro y con lo que vibramos y en la frecuencia que estamos y desarrollan diferentes patrones durante el sueño y durante el día. Para no hablar en profundidad de todas, las ondas gamma son esas ondas que eh, están relacionadas con la meditación y con la conexión con la intuición. La dieta mental, eso más o menos eh, se lo lo hicieron unos neurocientíficos en el 2011 y ellos hablan sobre la importancia de que tú tengas el trabajo de todas tus ondas cerebrales durante el día porque las ondas beta son las más usadas, las ondas beta son las, que, las de la actividad, las de la tarea, las del enfoque y esas son las que culturalmente estamos completamente invadidos durante nuestro día esas son las que opacan todas las otras y no permiten que nos conectemos con la verdadera intuición, con la sabiduría, etcétera. Entonces ellos hablan de algo que se llama una dieta mental en la que piden que a través de colores tengamos siete actividades sí o sí en nuestra agenda diaria, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? La primera es dormir con un sueño de calidad. El sueño de calidad Sí o sí determina las potencias de dos ondas, la delta y la teta, pero estas que hacen, o ellos que dicen, que tu día no empieza en la mañana, sino tu día empieza desde la noche anterior. Tú preparas esa noche y te duermes en tranquilidad, etcétera, con una respiración, y tu día empieza desde la noche anterior. Otra eh, color o otro. Eh, elemento de la dieta es no hacer nada, es tiempo de no hacer nada pero aquí hay algo importantísimo y es que en todas esas actividades tú estés completamente presente que te regales el, el regalo de la presencia que quiere decir tu esencia presente porque si no es así tú no vas a hacer que esa dieta funcione tal cual como un buen plato eh, la otra es la actividad contemplativa la actividad contemplativa son esos momentos de reflexión, de meditación, de introspección eh, y eso también potencia otras ondas. Eh, otro mm, elemento de la dieta es la conexión. Esa es la conexión con otros, eh, cómo te relacionas, cómo te ríes, cómo juegas, eh, cómo te conectas verdaderamente en una conversación a través de tus ojos, a través de la mirada, a través de los gestos. Eh, la otra es el juego, es tu tiempo de creatividad, ese es un súper potenciador de ondas gamma, eh, el ejercicio físico, no solamente mm, el ejercicio pues, en un gimnasio, sino el bailar, el conectarte con el moverte, es potenciador también de, on de ondas gamma, que la idea es que las que más se puedan potenciar sean las gamma, y el tiempo de hacer, que es el que dedicas a realizar eh, tareas fijas, um, objetivos eh, y a cumplir objetivos. Esas son potenciador de ondas beta, pero las ondas beta son las que culturalmente, eh, por este movimiento eh, tecnológico, etcétera, mantenemos completamente conectados. Entonces, hay un, una saturación de ondas beta y la idea es que si se incluyen todas esas actividades en tu dieta mental, o sea, durante el día, así sea un corto tiempo como entrenamiento eh, para que a través de la recurrencia y la repetición haya una, eh, una sanidad de algún modo, de que tus ondas estén más en balance, es fundamental, ¿para qué? Para no generar un saboteador que es el burnout, que me imagino que lo has escuchado. Tiene todo que ver con el cuidado de tu cerebro, del de, eh, cuidar de los distractores, el cuidar de la generación del cortisol y de adrenalina por estar reactivos cerebralmente. Y esa dieta para mí ha tenido un, unos resultados increíbles porque yo las programo. Mira, yo, tú no vas a creer, pero yo hace un tiempo decía programar. Yo, yo decía, no, ¿cómo planea la gente el día? ¿Cómo planea la gente cosas? A mí me parecía terrible tener todo planeado. Y no es que sea tan estricta, pero okay. yo soy... Al ser arquitecta, lo que hago es que como uso mucho color... Entonces los colores me llevan a, a todo, están todos los colores de mi ensalada aquí, tengo tiempo de no hacer, tengo tiempo de jugar, tengo tiempo de pararme y bailar o de hacer ejercicio, pero lo que sí es que tiene que hacerse desde la conciencia plena. Generar esto de verdad es en principio uno de los mejores antídotos con los saboteadores en general, porque restablece muchos patrones de tranquilidad mental, que es lo que necesitamos porque la velocidad genera mucho agotamiento, y el agotamiento tiene que ver con temas de agobio emocional, cansancio, duda, culpa, procrastinación, eh, pero generalmente todo tiene que ver con, eh, como con tu cuidado y con el conocerte, ya que ese era el segundo punto al que íbamos a ir. Pero bueno, yo me adelanté, me volví loca hablando.
1: No, no, para nada. Yo estoy, yo estoy fascinado porque me encanta. Eh, o sea, en otros episodios, hemos, eh, yo, eh, yo he estado hablando inclusive de la dieta, o sea, literal de la dieta para el bienestar físico, ¿no? Y he tenido invitadas que nos han acompañado. De he hecho, he tenido tres episodios donde he hablado de cosas de alimentación, porque me parece que es importante esto. Pero me parece muy lindo que traigas este concepto de la dieta mental, que no lo había escuchado como tal pero me parece maravilloso porque todo lo que dijiste casualmente yo lo aplico, solo que no lo había empaquetado en ese concepto de dieta mental. Por ejemplo, tienes toda la razón. Un día exitoso mío o un día cualquiera comienza en la noche anterior. Yo, por ejemplo, soy muy religioso, con, no de religión, sino religioso con dormir. Eh, entonces, por ejemplo, yo no importa lo que pase, el 95% de, la, de las noches durante el año yo estoy durmiendo religiosamente de 11 de la noche y me paro a las 6 de la mañana todos los días. Soy una persona tempranera, no, no soy dormilón, pero yo respeto mis horas de sueño, que ya hay aproximadamente unas 7 horas, a veces 8, dependiendo. No quiere decir que un sábado no me pare un poquito más tarde, más si tengo alguna suerte de malestar físico, lo que sea. Pero lo que te quiero decir es que respeto mucho el descanso de mi cerebro. Te quiero confesar una cosa, pero no, no, no voy a, a, a exagerar tampoco la, la, la situación. Lo que más me ha costado, y eso lo conté en un episodio donde yo estaba hablando de la sociedad del cansancio y de la filosofía esta italiana del dolce farniente, la, la, la dulzura de hacer nada, me, me costó mucho adaptarla a mi estilo de vida porque yo contaba en ese episodio que yo sentía que estaba no siendo productivo, que no estaba haciendo algo que sumara mis metas. Pero fue el tiempo el que me demostró que al contrario, que el no descansar generaba el burning out que tú, que tú acabas de mencionar, que, que le estaba dando una sobremarcha a mi cuerpo, a mi cerebro. Y descubrí que cuando tenía mis lapsos de no hacer nada, sí como que me recargaba. O sea, como que de alguna manera ya estando un poco más descansado, menos agobiado, más sereno, sí me permitía ser de alguna manera un poco más creativo, un poco más productivo y naturalmente todo esto tiene, tiene consecuencias positivas o negativas en lo, en lo financiero, porque ya la neurociencia también nos demuestra que quien está agobiado normalmente por temas de trabajo, por temas de profesión, por temas de negocio, es obvio, no hace falta neurociencia para entender que uno se pone en la mente como nublada o ofuscado, pero la neurociencia inclusive ya demostró que tu coeficiente intelectual cae por lo menos unos 15 puntos, entonces Dicho eso, para ti que nos escuchas y que nos estás viendo, es importante que apliquemos esto que Gloria nos plantea, que es la dieta mental. Ahora, tengo como mil preguntas, pero quiero empezar un poco por, fíjate que hay muchos... Pero, pero antes
0: de que avancemos, ¿sabes qué quiero decir con lo que dices?
1: Dígame, eh, dígame. Cuando
0: hablas de no hacer nada, cuando hablamos en la dieta mental de la parte de no hacer nada eh, y esa sensación de culpa que de pronto pudiste sentir es muy generalizada... Y aquí lo importante es darse cuenta, como tú de algún modo, que conscientemente esto es beneficioso, o sea, es verdaderamente es un tiempo de relajarse, es permitirle al cerebro dar vueltas sin ningún objetivo, ¿sí? Pero que yo en ese lugar vaya entrenando poco a poco, así como tal vez tú ya lo lograste, a que pueda hacerlo sin culpa, a que yo pueda estar en ese tiempo de ocio sin sentirme mal, porque realmente no voy a descansar. El cerebro va a estar dando vueltas con un objetivo, el de echarte la culpa y el de castigarte. Entonces, quería dejarlo ahí para los que nos están escuchando, que es bien importante. O sea, por eso decía, estar presente en todas. Si quieres no hacer nada, si estás decidiendo en ese break no hacer nada, de verdad no hagas nada, pero no te eches la culpa por eso. Y en eso yo estoy también muy um, alineada contigo, porque... Yo no me veía una serie de Netflix porque pensaba que eso era lo peor y que como perdía el tiempo eh, y hoy en día las veo y me las disfruto y me enfoco en verlas. Pero también tengo tiempo para eso, o sea, la, tengo un tiempo asignado para eso y si me siento mal, prefiero no verlas, ¿sí me entiendes? Porque hay algo que no me lo está permitiendo, es decir, presencia total en cualquiera de las acciones que hagas en el día para que realmente el cerebro permanezca limpio, tranquilo, esté con todas sus ondas funcionando y no solamente con esa onda predominante que es la beta que te tiene a mil y que es la que te puede generar mucho agotamiento emocional y en agobio.
1: No, no, total, gra gracias por eso y quiero construir algo en función de lo que, de lo que acabas de comentar porque detonaste en mí un, una reflexión que creo que cabe aquí y es que, a ver, Estoy pensando en mí, cómo viví yo mi proceso, ¿no? Aprovechando aquí este momento de terapia contigo. De básicamente, otra de las cosas que creo que a mí me ayudó a poder conectar con él y ser mindful, estar presente en esos momentos de no hacer nada. Curioso que mencionas Netflix, porque yo ahora también tengo la paz de sentar. En estos días me estaba viendo a Return to Space, que es de Netflix, que hablan de los MOS y cómo SpaceX otra vez hizo... Este, desde una empresa privada, los posibles los vuelos a la estación espacial, no sé qué y la, la vi con una paz y con un genuino disfrute del momento de simplemente dejarme sambuir en la historia y sin ningún remordimiento pero quiero, que creo que no, no lo he contado en otros episodios, aclarar cómo fue posible eso y es que logré apagar distractores durante la semana, que me gustaría hablar contigo también de ese tema pero particularmente además de apagar distractores eso me ayudó a también enfocarme en lo que se llaman las actividades de alto impacto, porque yo siento que la mayoría de los profesionales y emprendedores estamos asfixiados con esa sensación de estar ocupados, que no es lo mismo hacer productivo, porque tú puedes estar todo el día contestando correo y haciendo cosas que en verdad no te acercan a la meta ambiciosa. No es lo mismo estar ocupados a ejecutar una actividad productiva que de verdad te acerque a una meta ambiciosa. Voy con un ejemplo tontísimo. No es lo mismo estar, qué sé yo, contestando correos o limpiando mi bandeja de correo de los spam que me llegan. Eso no me lleva a nada. Pero si yo estoy, por ejemplo, redactando una nueva guía para mis potenciales clientes, una guía que me sirva, como dicen, el mercadeo de lead magnet para atraer nuevos clientes, eso es una actividad de alto impacto que me lleva a mi meta ambiciosa de impactar, por ejemplo, en mi caso, a un millón de hispanas e hispanos eh, con sus temas de finanza. Entonces, lo que creo que también, y quiero saber tu, tu, tus insights al respecto, es, es cómo apagar, porque es un saboteador, el tema de los distractores, y cómo saber priorizar y discernir qué suma y qué no suma a mis metas ambiciosas, porque siento que la gente todavía, la mayoría no sabe hacer esta matriz Eisenhower de, 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 lo, que es, de, de lo que es urgente, lo que es importante, lo que hay que delegar, lo que no hay, lo que, no hay que delegar. Eh, ¿Cómo, ¿cómo sugieres tú desde el punto de vista del coaching que la gente se centre un poco más para que no se la lleven, no se la lleven las distracciones?
0: Bueno, mira, ahí hay, hay, hay un trabajo de conciencia importante que desafortunadamente mmm, se toma muy a la ligera uh -huh. eh, y hoy en día eh, el enemigo, el enemigo que, que necesitaría ser más amigo realmente es el celular. El celular es el distractor número uno, pero sobre todo no solo en términos de lo que yo quiero lograr en el día, sino de que ya el cuerpo incluso está muy, ya tienes muy incorporado el movimiento de tomar el celular cada segundo así no esté sonando, así no esté vibrando. Sí, ¿Por qué? Porque la recurrencia y la repetición hacen que tú estés buscando, lo estés buscando y lo estés cogiendo, ¿sí? Y aparece sí o sí el muy ya conocido multitasking, que desafortunadamente es un súper desordenador de las ondas cerebrales, es un súper desordenador de todas mis actividades del día, pero es un generador de, de dopamina, de adicción, de, de que yo quiera estar cogiéndolo porque ya desde la mañana generé reactividad. Desafortunadamente, el, eh, el distractor duerme al lado, o sea, no estoy hablando de mi esposo, estoy hablando del celular que duerme en la, en las, en la mesa de noche. Entonces, lo primero que tú coges es el celular en la mañana. Creo que en Venezuela se sí se agarra, ah, se agarra el celular ah, en, la, ah, en la mañana. Y eso hace que tú entres de una vez en una onda de reactividad durante el día. Y ahí trayendo un poquito lo que tú estabas diciendo, con, esa, con ese centramiento que lograste y disfrutaste, realmente estás entrenando el estar presente y el no estar reactivo. Por eso, coger el celular a primera hora de la mañana es el peor error que tú puedes cometer porque generas reactividad durante todo el día y ese día vas a estar más ansiosa de coger el celular todo el tiempo, ¿sí? Entonces, lo primero es hacer conciencia de eso. Después, usar técnicas. ¿Por qué? Porque el cerebro no aprende por comprensión, sino por experimentación. Entonces, puedo yo entenderlo, puedo haber generado la conciencia, pero, como te digo, ya está corporalmente mi cuerpo habituado a que lo busco, a que lo cojo. Y me pasa a mí, ¿por qué? Porque es que ah. lo he usado, ¿hace cuánto tiempo estamos con celular? Entonces, cuando, o cómo lo entreno, cómo cómo lo enseño a entrenar, es básicamente con técnicas muy simples de productividad, pero eh, con adiciones, con movimientos. Entonces, yo me llevo el celular eh, con la técnica de Pomodoro, yo trabajo, cada quien va mirando cómo lo hace, yo sí. logro concentrarme 30 minutos, pero yo dejo el celular en la cocina o en otro cuarto y a los 30 minutos eso hace que yo obligatoriamente me pare, me paro, voy miro, exclusivamente eh, respondo lo que sea exageradamente necesario y vuelvo a concentrarme durante 30 minutos. Eso va haciendo que haya de algún modo un poco de limpieza con mi reactividad, y poco a poco yo voy realmente centrándome en una sola actividad y entrenando a mi cerebro, que desafortunadamente, o, o la mayoría de nuestros cerebros están mal criados, mal criados. Pero sí. en esto sí le, les pido que lo hagan con muchísimo amor, porque es que tal cual un niño, el cerebro no te lo puedes ganar de enemigo. <ríe> Punta aliado, o sea, trátalo bien, entiende que tú, por más que. Eh, hayas entendido algo, eso no va a ser algo que incorpores inmediatamente, entonces tienes que respirar, yo les invito a respirar cuando van a hacer multitasking o cuando vayan a tomar el celular porque les pica, si es que no son capaces de dejarlo en otro lugar, eh, respirar y volver, y en el día empezando se la van a pasar respirando, yo tengo alumnas que me dicen hoy hiperventilé, <risa> pero es súper importante que vayan dándose cuenta que esto es un paso a paso y que el llegar a hacerlo realmente hace que uno se hiperenfoque, le rinda y ese sea un saboteador menos.
1: No, no, me encanta lo que explicas. Para quien no conoce, si me estás escuchando o viendo y no conoces la técnica del pomodoro, es una técnica que viene justamente de un relojito de cocina que tenía una, un formatito y una, y una forma de, de, de tomatito y normalmente son técnicas para que tú en un lapso de 20, 25, 30 minutos pongas un relojito y no hagas absolutamente más nada que la actividad que estás haciendo en ese momento. Yo lo, aplique, lo aplico mucho, lo del pomodoro, ya mi pomodoro se extendió a una hora, y que, quería comentarte algo curioso, yo hace unos años leí un estudio que hicieron, si no me equivoco, espero no equivocarme con esto, pero creo que fue la Universidad California Irving, sacó un estudio hace unos cuantos años, donde ellos revelaban con estudios del cerebro y temas de concentración y focus eh, que hicieron en un muestreo de estudiantes, ellos determinaron que toma, le toma al cerebro aproximadamente unos 23 minutos y medio reanudar con plena atención una actividad en la que ya traías momentum. ¿Qué quise decir? En español quise decir, si tú estás redactando una, algo, estás escribiendo algo y de repente suena el celular y te volteas y contestas con inmediatez un whatsapp y el whatsapp probablemente era una pendejada, no necesariamente algo de valor y lo vuelves a poner allí cuando te vuelves a, a la actividad en verdad te va a tomar 23 minutos tener el momentum cerebral para estar concentrado, pero es que resulta que en esos 23 minutos ladró un perro, pasó una mosca sonó una ambulancia eh, te, 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 te interrumpió un compañero de trabajo, volvió a sonar otro whatsapp yo no sé dónde fue que leí, pero básicamente esto sí te lo debo porque no me acuerdo la fuente, pero en algún libro o en algún estudio leí que uno tiene aproximadamente 15.000 mil interrupciones al día. O sea, si sumas todas las cosas que pasan en tu entorno, sumado a la cantidad de mensajes que te llegan, interrupciones de tus hijos, no sé qué cosa. Entonces, qué importante es crear esos espacios de, de concentración y mindfulness pleno para la productividad que tú propones yo siento que eso ha sido uno de los secretos de mi éxito, que he creado esos espacios en el día. He hecho lo que llaman una técnica del time boxing, que es, como dices tú, no se cumple siempre con perfección, pero por lo menos es un dibujo de cómo quiero que funcionen mis días. Entonces, de tal hora a tal hora hago esto. De tal hora a tal hora, OK, espacio para reuniones. De tal hora a tal hora, mi espacio para yo grabar podcast y concentrarme en qué es lo que quiero grabar en los próximos episodios. Pronto, que okay, ya, ya estoy empezando a hacerlo. De tal hora a tal hora, escribo mi libro. De tal hora a tal hora estoy con la familia. Los fines de semana no hay trabajo. Ahí es espacio para mí, espacio para la familia, espacio para el Netflix. Pero quiero validar eso, que efectivamente así me ha funcionado y es lo que me ha permitido avanzar de una manera acelerada en mis metas ambiciosas de impacto y es lo que me ha permitido, muy modesto aparte te lo digo, es lo que me ha permitido crecer el movimiento Fintershop a las escalas y en las esferas de que está ahorita. Y yo no considero que yo soy Superman, o sea... Simplemente logré entender cómo fluir mejor con mi tiempo apaga, apagando las distracciones. Ahora, siento que hay otros saboteadores por allí también, a, además de la, de la distracción per se y ese tipo de cosas. ¿Qué, qué otras cosas han visto, tú y has observado entre las emprendedoras con las que has trabajado?
0: Bueno, en principio empecé a hablar de que habían dos cosas en profundidad, las que eran generadoras de los mini saboteadores, como los saboteadores sí. máster. El primero Ajá. era no saber lo que realmente sí. se quiere conseguir y el segundo es no tener ni idea de quién eres tú. No tener ni idea de quién eres tú es no, no conocerte, no saber, no saber que es supremamente importante no solo conocerte, sino volverte experto en ti mismo. ¿Sí? Cuando tú okay. realmente te vuelves experto, tienes toda la capacidad de saber con qué equipo cuentas para el viaje al que vas, en este caso el de ambicioso. Entonces, se hace súper importante que empieces a conocer cómo está tu relación contigo, con, cual, cual, cómo es, ¿Es de, es de buen trato, es de maltrato, eh, es, es generadora de bienestar, eh, eres tu peor juez, todo eso tiene que ver con qué, con cómo voy a andar, sí, para saber qué, tengo que ajustar. Otra cosa es la que estábamos hablando hace un rato y es, ¿conoces realmente cómo funciona tu mente? ¿Conoces cómo tienes que cuidarla? ¿Conoces eh, la relación que ella tiene eh, contigo y con respecto a, a, a si puede ser tu aliada o si realmente la maltratas también? ¿Esa relación con tu cuerpo? Eh, ¿Cómo es esa relación? Eh, ¿Tú lo escuchas o tú simplemente lo escuchas cuando te grita. Porque hay algo que yo siempre les enseño a mis alumnas y es el cuerpo susurra, el cuerpo habla y el cuerpo grita. Generalmente escuchamos al cuerpo cuando grita. Y cuando grita ya han generado muchas situaciones eh, y es como desconocemos el cuerpo del aprendizaje, como desconocemos las emociones del aprendizaje. Eh, cómo desconocemos que las emociones vienen incorporadas y que por eso a los bebés, tú que tienes una bebé chiquita, tú no le tuviste que enseñar a hacer cara de rabia, ella ya la traía, <risa> ella ya sabía hacerla sin que se la enseñaras, ¿Cómo, le enseñ cómo no tuviste que enseñarle a hacer cara de tristeza o cómo no tuviste que enseñarle a llorar. Y es decir, les quiero decir con eso es, si ya vienen incorporadas, ¿por qué no las debo evadir? Porque ya hacen una tarea importante, entonces tú las conoces. Sabes cómo son tus relaciones con las emociones, con el dinero, con la energía sexual. Cuando tú conoces todo eso, realmente la gestión de los saboteadores es mucho más fácil porque el equipo y es la herramienta que tienes, la que sabes cuál te sirve con esta justo tal cosa, con esta justo tal cosa, no quiere decir con esto que no vas a necesitar ayuda de nadie, porque gracias a Dios estamos los seres humanos para apoyarnos unos a otros, pero ya es importante conocer tu propia biología, conocer eh, cómo te mueves ante la vida, cómo, cómo, qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que te conecta a ti, entonces ser experto en ti mismo es primordial, antídoto contra los saboteadores, primordial.
1: No, qué bueno. Me gusta esto de ser experto en ti. Me, me encanta esa, ese tagline, vamos a llamarlo así, esa, esa, esa frase. Y siento que, a ver, lo, lo estoy pensando nuevamente, estoy, estoy volviendo a mí, estoy volviendo a mi proceso. Yo siento que cuando yo, yo pasé por mi proceso de entender quién soy y quién no soy, es decir, tratar de conectar con mis zonas de brillo, okay, diría nuestra querida Lorelaine. Tratar de conectar con, con, con mis zonas de genio, a aceptar en dónde o qué cosas no se me dan y qué cosas sí se me dan, me permitió pasar por una aceptación radical de mi forma de ser y mis atributos, tal que lo que trajo como consecuencia de pasar por ese proceso de autoexploración y autoconocimiento, me trajo, fue más confianza en mí mismo. O sea, yo sé para lo que no sirvo ¿okay? y no es por ser peyorativo ni, 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 ni duro conmigo mismo, pero yo no sirvo para la, para, para la mayoría de los deportes. Entonces no puedo intentar ser futbolista si no se me da. Realmente no se me da. Eh, eh, se me da la bicicleta. Pero no, no, no tengo mucha inteligencia motora. Eh, ¿Sí me explico? Entonces, claro, cuando yo acepto los dones con los que vengo, se me hace mucho más fácil confiar en mí y más aún a medida que pongo al servicio de la comunidad mis dones, mis atributos y mis talentos, Voy validando y revalidando eh, que, para, para qué sirvo. Entonces, muy modesta aparte, yo sé que sirvo para educar, para orientar y asesorar. Entonces me enfoco en eso y no trato de ser lo que no voy a poder ser forzadamente en otras cosas. Entonces, una consecuencia positiva y bonita de ese proceso que tú propones es que me ha dado más confianza y he ido aplacando en el tiempo y digo aplacando porque no creo que, no sé, quiero saber qué opinas tú. No sé, no sé si, si, si alguien puede llegar a decir eliminar el bendito síndrome del impostor, chica. que Creo que todos los vivimos, pero a medida que uno va ganando más confianza en uno mismo, siento que uno aprende a callar esa, esa, esa vocecita en el tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo has visto tú esto de, del síndrome del impostor?
0: Bueno, eh, trayendo un poquito eh, lo que acabas de decir que me parece maravilloso básicamente eso que tú acabas de decir es lo que se logra cuando tú realmente conoces todo tu potencial, te conoces en todos los aspectos de los que te comenté, te exploras, eh, esculcas sin miedo porque es como, porque hay algo importante también y es a la gente, a la mayoría de las personas les da miedo encontrarse consigo mismos, tanto es que por eso inmediatamente prenden el televisor en la noche y se despiertan, porque es el momento de encuentro con uno mismo en la noche cuando se despierta. Entonces, okay. cuando realmente tú llegas a conocerte, a entender todas tus luces, cuáles son tus sombras, a aceptarlas, lo que crece es una fuerza, una fuerza que se llama la confianza, pero es una confianza indestructible. Yo puedo decir que tú tienes una súper confianza en ti, y no estoy diciendo que no sientas miedo, no estoy diciendo que no sientas duda, pero claro. sí tienes esa confianza que te ha llevado a esos lugares de éxito que tú mismo estás contando y que podemos ver. Entonces, esa autoconfianza indestructible, ahí es de donde, y ahí valga la, 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 la historia, de donde salió el tema de creídas. ¿Por qué? Porque una mujer creída o un hombre creído tiene que sí o sí ser excesivamente orgulloso de lo que tiene y de lo que es con todo y lo que no le gusta ¿sí? Correcto. y entonces Correcto. ahí es cuando tú le ves a Julio, yo quiero tener eso y ahí es cuando es generador de envidia y es generador de envidia y es ¿qué pasa con la envidia? resignifiquémosla también, ah, yo quiero tener eso claro. ¿por qué no? me mueve me mueve, me mueve ese ejemplo, lo admiro, porque hay la sombra de la envidia que ya podría decir yo, yo quiero tener eso de Julio, pero quiero que él no lo tenga. Eso es otra cosa.
1: Esa es otra ¿Sí? cosa, claro. Sí. Entonces yo
0: como tomo las luces de eso que me gusta y el haberme conocido, el haberme explorado y sobre todo fortalecido esa confianza hace que yo pueda ser una creída que desde ese lugar es mucho más fácil lograr lo que uno quiere. Y yo creo que desde tu historia, por eso es que estás en creídos, por eso es que estuviste, fuiste el primer creído de mi programa.
1: Sí, quiero decir que hasta creo que es primera vez que estoy vociferando esta reflexión, porque claro, es un proceso mental que yo he vivido, pero primera vez que con alguien, por eso te digo, a, a veces estos episodios parecieron que fueran más terapia para mí que otra vaina, pero primera vez que lo articulo, públicamente, que eso es lo que yo siento que ocurrió en mí y hay algo que, que yo creo que nos permite lograr metas ambiciosas, particularmente en lo financiero y esto va a sonar también como con un dejo de mercadeo ¿no? algo así como con marquetero, pero ponte tú, o sea, para tú poder atraer oportunidades, por ejemplo en tu caso y en mi caso, que lo que vendemos es conocimiento y transformación o sea, ¿quién quiere dejarse guiar y asesorar por alguien que es inseguro. No es que yo sea 100% seguro. No es lo que estoy diciendo. Tienes toda la razón. Yo tengo mis días de dudas, tengo mis días de tristeza, tengo mis días de, de incertidumbre. Pero cuando reconecto con mi esencia quién soy y recuerdo que paulatinamente he ido logrando las cosas, logro sobreponerme a, eso, a esos micro saboteadores que surgen por allí. Pero lo cierto es que la, el, el otro beneficio de confiar en quién eres y tus atributos, uno irradia esa seguridad que atrae, atrae clientela, atrae seguidores, atrae audiencia que te escucha en el podcast y que se ha traducido en mi caso, sí, en unos beneficios económicos interesantes que, que son necesarios. Entonces, yo creo que la invitación a ti que nos escuchas y que nos ves es haz las paces con quien eres y mi humilde opinión, esta es mi opinión, dime, dime tú qué opinas, Gloria, pero yo siento que todos somos útiles en el mundo y cada quien tiene una inteligencia y un talento que alguien más necesita, yo no tengo talento culinario, tú te quieres burlar de mí, eh, como dicen en Venezuela, chalequearme, bromear conmigo, reírte de mí, ponme en una cocina, yo no tengo inteligencia culinaria, es verdad, mi esposa se, 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 se preocupa y mortifica cada vez que yo entro a hacer un desayuno, porque no ha habido una vez en el último año que tengo en esta casa que yo intente hacer algo en la cocina, que se prendan las alarmas y nos llamen los bomberos a ver si estamos bien, porque hasta, hasta, hasta se me quema el agua cuando la, 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 la caliento, que es imposible. Se quema baño. la olla. Se me quema todo. Entonces lo que te quiero decir es, claro, hay ciertas áreas en las que yo sé que no funciono y a veces hasta me frustro porque digo, pero ¿Cómo, no? ¿cómo puede ser? Pero ya yo hice las paces de que, bueno, no se me da. Habrá gente que no se le dan ciertos atributos, pero lo importante es que todos tenemos algo de valor para dar y en la medida que logremos dominar ese saboteador de, del impostor y que entendamos que hay alguien que sí necesita mi talento y eso que yo sé, vamos a empezar a ganar más confianza y de verdad que eso ayuda. Gloria, a mí esta hora me ha pasado, mira, pero volando y yo creo que aquí vamos a tener que tener parte 2 y 3 para poder ayudar a nuestros creídos y creídas. Pero mira, yo no puedo finalizar esto sin antes que nos cuentes un poco. Cuéntame en qué andas, qué estás haciendo, quienes queremos seguir aprendiendo de ti ¿Qué tienes para darnos? ¿Qué nos recomiendas? Cuéntanos un poquito de tus actividades, tanto en las redes sociales como fuera de ellas, para saber cómo nos podemos apoyar en ti.
0: Bueno, eh, yo tengo un programa, un programa premium precioso, que precisamente se llama Creída e Imparable. Es un programa que eh, está tres veces al año. Este año está en curso en este momento. Eh, mm, solamente voy a tener uno, un programa más en el año. Eh, tengo constantemente invitados en mi comunidad, mi comunidad se llama Creídas, invitados los viernes generalmente y mucho contenido de valor eh, que tiene que ver con eh, esos saboteadores, con el perfeccionismo, con la ansiedad, con la frustración, con la comparación, con el autocastigo, que son todos esos mini saboteadores que salen de esos dos masters que hablamos, el agotamiento emocional, y bueno, eso es lo que básicamente hago, hiper enfocada en ese programa que es maravilloso, un programa de 12 semanas, tres meses en compañía eh, mía, con mucho aprendizaje de la experiencia eh, y básicamente eso es lo que hago, acompañar a esas mujeres emprendedoras a que superen esos saboteadores que les impiden lograr sus metas más ambiciosas.
1: No, no, buenísimo. Y de, de, sin ánimos de, de, de ponerte contra la espada y la pared compromisos públicos, pero bueno, yo aspiro a seguir contando con tu presencia y colaboración en mis espacios y seguramente aspiro a tenerte invitada también en, en mis programas de mentoría de, de emprendimiento y finanzas porque, repito, sin la parte mental, los números no van a traer los resultados que estamos buscando porque naturalmente los números son no, no más que la manifestación de cuáles son nuestras acciones y esas acciones de alto impacto, como las definí hace un rato, no existen si no tengo en orden todo eh, este sentir y, y ese equilibrio emocional. Y lo que me gustó es que trajiste, eh, me encantó toda la conversación, pero entre otras cosas lo de la dieta mental y lo de vamos a tener que profundizar más adelante con respecto al tema de las ondas, porque es algo algo neurocientífico que yo mismo no he abordado en ningún episodio, pero sin duda hay que saber regularlas y utilizarlas. Un último dato. Yo para estimular ciertas ondas durante el día escucho en YouTube ciertos videos que son de lo que llaman ondas binaurales sí, eh, que, yo se, con tienen que a, se tienen que escuchar a juro con audífonos para que ah. las diferentes megahertz que hay en, en, en el audio activen justamente las ondas que queremos estimular para cierto tipo de actividades. Yo soy muy apasionado por, por el, el hacking mental. Y, y naturalmente ahorita estoy incorporando mucho de eso, muchas técnicas, muy buen dormir, eh, mucho de grounding. Ahorita estoy empezando a educarme porque soy un ignorante en eso, en la parte alimenticia, alimentos que sean energéticos, que, que estimulen el cerebro. Se dice que todo lo que tenga formita de cerebro eh, normalmente ayuda al cerebro. La misma naturaleza te da los indicativos de qué debes comer para ciertos órganos de tu cuerpo. Uh -huh. Y eso, entre descanso, distracción intencional, eh, me, me refiero no a, a los distractores, sino eso, ver Netflix porque estás haciendo nada, eh, contacto con la naturaleza, eh, a, a, hay que trabajar en, en, en mantener ese sano equilibrio porque si no los resultados eh, no van a ser satisfactorios, créeme te lo digo, en, en, en la parte financiera, que, que, bueno, que es lo que motiva este podcast en líneas generales, pero aunque sabemos que es de bienestar integral. Gloria, no, no me resta más que darte las gracias por, por sacar espacio a tu agenda y estar acá con nosotros. ¿Alguna recomendación final? ¿Algún libro? ¿Algo que nos quieras dejar? ¿Un video? ¿Un recurso? Algo que tú digas, léanse esto, no sé, te viene algo en la mente que nos puedas dejar por aquí de tarea, ya que estamos aquí con
0: nosotros. No, y justo no se me ocurre justo no se me ocurre nada, pero cuando estabas hablando, Ajá. que hay cosas que pueden escucharse muy pesadas, por ejemplo, Ajá. para las personas que vean estos temas del cerebro y empiecen ondas y de pronto empiecen a sentir como que, como que hay pesadez porque no entienden. La invitación que quiero dejar es que mírenlo desde el asombro, busquen esa curiosidad, dejen que llegue el niño que quiere escuchar y que pregunta sin pena y dice no sé, porque desde ahí es el verdadero aprendizaje, decir no sé es la declaración más importante que podemos dar porque nos genera humildad y nos genera avanzar. Entonces, no hay libro porque no, no se me ocurrió en este momento, pero eso sí se me ocurrió.
1: No, pero tremenda, tremenda recomendación, porque yo siento que la gente se abruma cuando hay un tema nuevo, cuando buscas un hábito nuevo, pero operar desde la curiosidad del niño interno me encanta como, como consejo y operar desde el asombro porque es lo que te vuelve un aprendiz eterno y eso ha sido otro de los secretos de mi éxito. O sea, a mí me dicen el profe, pero creo que en verdad me deberían llamar el aprendiz justamente porque mm. me la paso buscando algo nuevo y trayendo invitadas especiales como tú que siempre tienen algo que aportar. Y por eso es que yo adoro mis episodios donde yo doy conocimiento, pero adoro un poquito más cuando, cuando tengo a quien preguntarle cosas y aprender aquí en vivo. Así que, Gloria, una vez más, te doy las gracias por tu tiempo.
0: Ay, a ti mil gracias y a todos ojalá le saquen el súper provecho a este espacio tan poderoso. Gracias por tu invitación.
1: No, no, total. Y bueno, para ti que nos escuchas y que nos estás viendo, como siempre, es una hemorragia de un placer tenerte acá, que puedas aprender de personas como Gloria. Ya sabes, acá en las notas del episodio, acá abajo están los links a sus principales redes sociales y proyectos para que por favor la sigas. Ve y salúdala de mi parte. Dile, mira, escuché el podcast, me encantó. Por favor, mándale muchos abrazos a Gloria cuando la vea por ahí en redes sociales. Y como siempre, si esto te dio valor, si esto está sumando a tu bienestar integral y a tu crecimiento, no dejes de compartir lo bueno. Vamos a empezar una campaña, hagamos viral lo bueno en Instagram, donde tú quieras, para que la gente se entere. Así que sin más, les deseo un próspero y productivo día. Nos escuchamos en un próximo episodio.